0: Добрый вечер, друзья мои. На связи с вами, как обычно, Илья Соколов. Довольно часто поступают вопросы о том, как выбрать первую гитару, на что обратить внимание, как не ошибиться, как не купить дрова и как не переплатить. Усаживайся поудобней, сейчас расскажу. Что ж, для начала нужно определиться и понять, Какая гитара тебе нужна? Бывают помимо бас-гитар три основных вида гитар. Классическая гитара, так называемая испанская. Акустическая гитара, староверы еще называют ее эстрадной. И электрогитара. Давайте начнем по порядку. Что такое классическая испанская гитара? У меня ее нет, поэтому сейчас на экране вы увидите картиночку. Это широкий гриф. 19-20 ладов, в основном, бывает и меньше. Широкий корпус, дека, так называемая, классической формы, бывает с катавеем и без катавея. Катаве – это такой вырез под руку в области последних ладов. Также у классической гитары нет анкерного стержня внутри грифа. В связи с этим металлические струны на нее не ставят, только нейлоновые. Что такое анкерный стержень? Это такая металлическая палка или пластинка, которая вставляется внутрь грифа на всю его длину, и нужна она для того, чтобы можно было регулировать прогиб грифа, делать гриф не прямым, а либо так, либо так, в зависимости от погоды, от вашего стиля игры, от влажности, от каких-то еще других климатических штук при помощи анкерного стержня можно регулировать этот самый прогиб грифа также если гриф прогнулся в какую-то сторону в которой вам играть некомфортно при помощи анкера также можно это поправить как-то поменять так как все мы живем с вами в основном в России и в смежных государствах наверное у нас существуют климатические изменения сезонные и анкерный стержень в гитарах для русских широт когда у нас Зимой минус 35, а летом плюс 35 иногда. Э, очень помогает для того, чтобы править гриф в зависимости от сезона, влажности и всяких других штук. В классических гитарах анкерного стержня в основном нет. Я встречал пару раз э, классические гитары с анкерным стержнем, но это довольно редкая штука. Это очень супер кастом. Такого в магазине не купить. У металлических струн натяжение гораздо сильнее сила натяжения, соответственно, сила воздействия на гриф гораздо больше. Поэтому гитара без анкера с металлическими струнами вполне вероятно выгнет гриф. И потом править это довольно дорого, нужен мастер, либо какие-то суперумения собственные. Все это не нужно, не нужно испытывать судьбу. Раньше, давно, во времена ваших прапрапрадедов -пра и великих английских королей и русских царей на классические гитары, а гитары тогда были классические все, собственно, ставили не нейлоновые струны, а жилы, жилы животных. Сейчас, к счастью, этого не требуется, есть нейлоновые струны. Что такое нейлоновые струны? Это, ну, грубо говоря, лески разной толщины. Верхние три струны в оплетке, нижние три без оплетки нейлоновые струны звучат тише мягче у них меньше атаки меньше звоны меньше лязга они такие более мягкие нежные и больше подходят для того чтобы играть какие-то академические произведения либо может быть потихоньку дома в мягкой атмосфере либо на концерте академической музыки зачем у классической гитары широкий гриф я тоже задавался этим вопросом много лет, не вполне понимаю этот момент, зачем. До тех пор, пока два года назад не стал записывать для моей группы Громар акустические песни. И вот в тот -то момент я понял, зачем нужен широкий гриф. Академические постановки, какие-то сложные пальцевые штуки, гораздо проще играть на широком грифе. У меня такой гитары нет, я записывал на акустике с металлическими струнами. И в ряде партий я реально намаялся, потому что пальцы не встают так, как нужно и задевают соседние струны в сложных постановках, это реально так. Далее, у нас есть акустическая гитара с металлическими струнами, так называемая в среде староверов эстрадная гитара. Почему эстрадная? ну Наверное, потому что на ней играли на эстраде. Зачастую корпус потоньше, бывают корпуса джамба дредноут и еще разные вариации. Uh, у нее зачастую присутствует танкерный стержень, на нее можно ставить металлические струны, можно ставить и нейлоновые, кстати, но в основном ставят металлические. У нее гриф довольно тонкий, больше похож на электрогитарный гриф по ширине своей. Акустические гитары также бывают с котвеем и без КТВ. Я, конечно же, рекомендую покупать сразу гитару с КТВ, потому что... Если вы захотите гонять на акустике какие-то соляки, то котовой вам в этом очень сильно поможет. И не придется маяться, искривлять как-то руку. Все будет проще и естественней. Далее у нас существует электрогитара. Что такое электрогитара? Это довольно узкий гриф, в основном довольно-таки большой вес, потому что корпус гитары полностью изготовлен из цельного куска дерева. Иногда это одна деревяшка, иногда это склейка нескольких, нескольких поленьев, но в основном электрогитары это цельнокорпусные гитары, так называемые solid body в заграничном языке. Существуют разновидности еще hollow body, это полая электрогитара или банка, так ее еще называют, их часто используют в джазовой музыке. Бывают semi-холоубоди, то есть наполовину пустые, наполовину полные, бывают выдлобленные корпуса, бывают клееные с полостями. Это все такие тонкости, о которых я расскажу как-нибудь в следующих выпусках, когда буду касаться этого подробней. У электрогитары существуют звукосниматели, магнитные. Что такое магнитный звукосниматель? Это по сути катушка индуктивности. Внутри магнит и намотана тонкая-тонкая проволока. Все это подведено к темброблоку и дальше к выходу. Темброблок нужен для того, чтобы регулировать громкость, срезать вверх кнопкой, ручкой, тон, вернее. Также бывают активные и пассивные темброблоки. Активный несколько усиливает сигнал и может обрабатывать его в более широких диапазонах. Пассивный обрабатывает сигнал в более узких диапазонах и не требует питания. В пассивном темброблоке нет батарейки, в активном она есть. Также звукосниматели бывают активные и пассивные. То же самое, активные требуют батарейки, пассивные батарейки не требуют. О типах звукоснимателей я расскажу тоже попозже, сейчас видео не об этом. Естественно, в электрогитаре в подавляющем большинстве случаев в грифе присутствует анкерный стержень. Для того, чтобы гриф не вело, для того, чтобы ты мог регулировать прогиб грифа в ту или иную сторону, или в зависимости от сезонности, или в зависимости от своих предпочтений. Конечно же, на электрогитару ставятся металлические струны, потому что магнитные звукосниматели не могут работать с нейловыми струнами. Они их просто не видят, потому что нейлон не создает колебания в индуктивном поле звукоснимателя. Нужно также четко понимать, что электрогитара требует подключения для того, чтобы звучать полноценно и громко. Но для занятий дома, для какой-то тихой игры подключение не обязательно она звучит и так сама по себе, потому что есть струны, потому что есть некоторый резонатор, есть дерево, и вся эта колебательная система так или иначе звучит. Но звучит тихо, бедно и слабенько. Кстати, вот тебе инсайт. Если электрогитара звучит не подключенная уже неплохо, уже нормально, более-менее тебе нравится, то и подключенная она стопудово звучит как надо. Если электрогитара не подключена, звучит стрёмно, коряво, плоско и тебе отвратительно от этого звука, то скорее всего, скорее всего, но не обязательно, подключенная она тоже будет звучать так себе. Что ж, это были типы гитар, основные три. Подписывайся на канал, смотри видосы, если тебе интересна тема гитары, музыки, бас-гитары, в том числе сведения, аранжировки, игры в группе, гастролей и всякого другого. Ставь колокольчик, ставь лайк. Увидимся в будущих выпусках.